0: Vous allez écouter un podcast proposé par Disruptive Audio. Mais avant, un petit mot sur le sponsoring qui nous permet de rémunérer nos créatrices et créateurs de contenu. En devenant sponsor, vous pourriez remplacer mon message par le vôtre. Cette année, chez Disruptive, cinq nouveaux podcasts débarqueront dans vos oreilles. Ne tardez pas. disruptiveaudio sponsoring. Eh ouais! Le cœur du Grand Nord. La dernière fois que nous nous étions parlé, je vous avais laissé entendre que ma prochaine histoire allait peut-être vous hanter. Je suis un Nounenarsuit, faiseur de bruit et émissaire des créatures de légende d'une terre lointaine qu'on appelle Groenland. Si vous n'avez peur de rien, nous allons donc pouvoir suivre l'histoire d'Avgo, lui qui a osé un jour s'aventurer au royaume des morts. Dans les terres les plus isolées du Groenland, là où les voix de l'au-delà chuchotent des secrets anciens et sinistres, résidait Avgo, un chaman vénéré. Il avait arpenté des chemins mystiques et parcouru des territoires que même les plus intrépides des chamans n'osaient approcher. Mais il n'avait jamais osé pénétrer les terres célestes des morts, l'ultime destination où errent les âmes après avoir quitté le monde des vivants. Cette nuit-là, cependant, il décida de braver l'inconnu. Dans l'obscurité étouffante de sa hutte, Avgo prépara son esprit tourmenté pour un voyage extatique. Il invoqua les esprits tambour battant, un battement macabre annonçant son entrée dans le domaine de l'au-delà. Les ténèbres se refermèrent comme un étau, alors que les murmures des entités spectrales remplissaient l'air. Certains esprits, grands et imposants, secouaient le sol de leurs palours, leurs voix résonnant comme des éclats de tonnerre lointains. si dieu chuchotait avec une douceur trompeuse trahissant leur nature malveillante et tandis que le rituel s'intensifiait avgo sentit son âme s'élever hors de son corps l'ascension vers les cieux n'était pas une promenade paisible les marches menant au royaume céleste étaient trempées de sang, un liquide rougeâtre qui s'écoulait des péchés et des tourments des mortels. Chaque marche était un défi, un test de courage et de détermination, alors qu'Avgo grimpait, luttant contre des forces sombres qui cherchaient à le faire chuter dans l'abîme. Enfin, après un effort surhumain, il atteignit la plaine céleste, un étendard infini où les âmes erraient sans but, figées dans une éternité glaciale. Et c'est alors qu'une voix puissante, venue d'outre-tombe, ébranla les fondations du royaume des morts. On hurla qu'il était arrivé, on cria qu'un visiteur était parmi nous. Une marée de spectres se pressa autour d'Avgo, leur forme éthérée tourbillonnant dans une danse macabre. Au milieu de cette tourmente, Avgo aperçut son père. Le vieil esprit s'approcha, ses traits déformés par l'éternité. Il demanda si son fils était réellement ici. Avgo hocha la tête, sentant le poids des années écouler entre eux. « Oui, mais non, » répondit-il énigmatiquement, conscient des limites entre les deux mondes. « Et ta mère » demanda-t-il d'une voix brisée par le chagrin. Avgo déglutit, la douleur de la perte pesant sur lui comme une chaîne invisible. Elle était partie depuis longtemps, emportée par les vagues sombres de l'oubli. Nous l'avons laissée reposer dans les eaux profondes, là où les morts sans sépulture errent dans les abysses. Et ton frère Avgo baissa les yeux, une peine incommensurable remplissant son être. Il repose également au fond de la mer. Les sanglots du vieillard se mêlèrent aux lamentations de l'au-delà, une symphonie de douleur et de désespoir enveloppant le royaume des morts. Mais soudain, comme un éclat de lumière dans les ténèbres, la mélodie de la tristesse céda la place à une chanson légère et joyeuse. « Pourquoi ris-tu alors que tu pleurais juste avant ?» demanda Avgo, perplexe, devant la réaction incompréhensible de son père. Le vieil esprit sourit une lueur de sagesse dans ses yeux. « Ici, dans le royaume de l'au-delà, la tristesse et la joie dansent ensemble. Tu comprendras un jour, mon fils, quand tu auras goûté à toutes les nuances de la vie après la mort. » Pourtant, non loin de là, Avgo discerna des silhouettes à demi-putréfiées. Il demanda à son père ce qui leur était arrivé. Quand une personne meurt et qu'elle est trop pleurée, elle ne peut trouver la force suffisante pour se défaire de son enveloppe. Ainsi, elle reste mi-humaine jusqu'à ce que les lamentations cessent. C'est pourquoi les vivants peuvent regretter leur mort, mais s'ils pleurent d'une manière immodérée, ils contribuent à leur dégradation. Au cœur de ce royaume spectral, le père d'Avgo lui révéla des mystères sur le processus de putréfaction des âmes. Ici, les morts se délestent de tout liquide corporel. Le chaman observa avec stupéfaction la scène qui se déroulait sous ses yeux, une masse grouillante de formes humaines se débattant pour échapper à leur enveloppe charnelle. Certains luttaient encore pour atteindre la gigantesque peau qui les retenait captifs, tandis que d'autres étaient sur le point de s'en libérer. Si les pleurs ont cessé, ce n'est qu'un an après leur trépas qu'ils parviennent à se défaire de cette membrane et à rejoindre nos rangs. Seuls les plus jeunes, ceux qui ont quitté le monde trop tôt, sont épargnés par ce processus laborieux. Le père poursuivit alors ses explications, évoquant la vie parmi les défunts dans les cieux. Ils se dirigèrent vers une grande prairie où une vieille femme les accueillit avec une horde de corbeaux à ses côtés. Le ciel est le domaine des corbeaux et même les mouches lorsqu'elles arrivent d'ici se transforment en ces nobles créatures. Vois-tu cette vallée et ce précipice là-bas Au bord de la prairie s'étendait une rivière scintillante où de jeunes garçons s'affairaient à pêcher le saumon. Certains étaient bien équipés, leur matériel de pêche leur permettant d'attraper poisson après poisson, tandis que d'autres, dépourvus de ces outils, ne pouvaient que regarder avec envie. Le père interpella son fils, décidé à transmettre un message crucial au Yvan. « Dis-leur que leurs enfants doivent emporter avec eux leur équipement dans la tombe, sinon ils seront privés de ces bénédictions. » Le vieillard lui indiqua ensuite une fête où résonnaient les chants des âmes éternelles. Hommes et femmes rivalisaient dans des concours de chants, leurs voix mêlées remplissant l'air d'une harmonie enchanteresse. Avgo n'avait pas le droit d'approcher car ces moments de liesse n'étaient destinés qu'aux éternels. Tant de merveilles à contempler, tant de découvertes à faire, qu'il ne remarquait pas le passage du temps jusqu'à ce que la nuit laisse sa place à l'aube. « Il est temps de partir avant que le jour ne te retienne à jamais », avertit le vieil esprit. Son plus tarder, Avgo entama le chemin du retour, conscient du danger que représentait la lumière éclatante du jour. Le voyage se déroula sans embûche. Les obstacles qui avaient parsemé son ascension avaient mystérieusement disparu comme emportés par le vent. De retour parmi les vivants, Avgo partagea avec eux le récit de son voyage au pays des morts, dévoilant les splendeurs et les mystères de la grande prairie céleste. Et tandis que les tribus écoutaient ses paroles, ils prirent conscience de la richesse cachée au-delà de ce voile éthéré et de l'importance de la liberté qu'ils allaient devoir laisser aux souvenir de leurs disparus. Nous arrivons au premier tournant de notre voyage. Le cœur de glace qui recueille les histoires perdues à travers le monde se teinte d'une couleur plus foncée. Il reste encore tant de personnages à vous faire rencontrer. Peut-être que la prochaine fois, nous parlerons d'un combat fantastique. Grâce à ça, le cœur du Grand Nord pourra encore se solidifier. Le cœur du Grand Nord, proposé par Nicolas DiMéo d'après les histoires recueillies auprès des habitants de la côte ouest du Groenland et les textes de Knut Rasmussen.